0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Seas, Dr. Seas. Dr. Seas, Dr. Seas. Dr. Seas, Dr. Seas. Oh, Dr. Seas.
1: Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que fez o curso de enólogo e esqueceu como dirigir. Bom dia Springfield,
2: meu nome é Lucas Rezende E meus queridos, comer uma laranja é como um casamento Como a
1: maldita laranja <risos> E hoje nós vamos falar do 22 o e último episódio da quinta temporada de Os Simpsons Os segredos de um casamento bem sucedido ah, O nome não tem muito segredo, a tradução é bem literal Do original, também não temos uma tradução em português A piada do quadro negro é 5 dias não é muito para se esperar por uma arma Claramente os Simpsons deixando aí sua mensagem Porque nos Estados Unidos você passa por um uma checagem em que você tem que esperar cinco dias até receber o avó, se você vai poder comprar uma arma ou não. E aí, isso, durante muito tempo, nos anos 90 era o debate, as pessoas. Né, os Estados Unidos, o mercado capitalista selvagem era: eu quero comprar minha arma e sair com ela da loja, né? Exato. E aí eles ainda acham você compra no Walmart, mas é muito difícil vai ter que esperar cinco dias pra ter sua arma na mão.
2: E isso também foi antes de todos aqueles atentados, né? Das escolas, principalmente também.
1: É, porque sempre teve, né? É. Tipo, eu tenho escola nos Estados Unidos é terça-feira, só que o mais marcante é o de Columbine, que vai ser já no final da década década de 90, né? 99. Né? Tanto que aí culpa o Matrix, culpa o Mary Manson, culpa uma porrada de coisa daquela época. É, só não culpa o, o próprio país. Né? É, não, tipo, é aquela manchete daquele The Onion, né? Que é tipo um sensacionalista americano que é, não tínhamos como prever isso, diz o único país em que isso acontece com frequência. Pois é. <risos> então, tipo... Mas a piada do sofá, ela já é repetida daquela de em três partes, né? Ele chegando no sofá explodindo, que já foi reutilizada várias vezes durante essa temporada. E a gente entra no episódio, cara, que esse episódio, ele é muito importante pro Simpsons, não só pela mudança de temporada, mas por várias coisas que a gente vai começar e ele começa aqui com uma um momento, inauguração, Lucas, que é a primeira vez, pesquisei aqui, em que o Lenny e o Cal interagem com o Mo. Depois desse episódio, eles vão aparecer no bar mais regularmente, mas até então era aquele cara com o chapéu de caça, o maluco calvo, tu não via tanto. E o Barney. E o Barney, que já é regular, né? mas aqui marca a primeira interação do Lenny e o Cal com o Mo, né? que eles estão jogando poker na casa do Lenny. É legal, isso é um, uma progressão natural, né, porque realmente faz sentido.
2: São os amigos do Homer no trabalho e o lugar onde o Homer vai beber. Então, o que, que as pessoas fazem depois do trabalho? Normalmente, elas vão tomar uma, né? Então, só juntaram ali o um mais um deu dois. E eles estão
1: jogando poker. O grande plot desse início do episódio é o Homer e a lentidão dele, né? Que ele fica pensando, ah, vai querer carta, ele pega as cartas, ele acha que ele se deu mal, aí todo mundo compra, né? Pra ver as cartas dele. Quando veio, tinha uma sequência e aí ele ganha todo mundo. E o Moe fica puto, né? Você tem uma sequência, Homer?
3: Droga! Você faz isso o tempo inteiro. Silvio, eu tô me engasgando com a minha própria raiva. e não grite com o Homer, só porque ele é um pouquinho lento.
2: E aí, essa piadola é muito boa dele pensando.
0: Ele fica pensando, é tipo... Alguém disse uma coisa, coisa ruim. O que foi? Não grite com o Homer? Não, não, isso é legal. O que foi? Lento!
2: Te chamaram de lento! Como ousa me chamar de lento? Eu Todo mundo já foi embora, né? Tipo, ele tá Ele tá assim... sozinho. <risos> tá tá só o Lenny de pijama já abrindo a geladeira.
3: Ei, Homer, você ainda tá aí? Você é lento, hein, cara.
2: Pois é, aqui parece que ele vai
1: começar de novo, né? O mesmo processo de pensamento, daí né? o Lenny corta logo. Hum. Vai
3: embora daqui.
1: Aí ele fica puto, né? Que ele vai pra casa tipo, ah, me chamaram de lento, não sei o quê, né? E aí quando ele chega em casa, ele quer compartilhar essa essa frustração dele, tipo, ah, é um absurdo me chamarem de lento. E aí a
2: família É, não, e ele tá buscando também alento com a família, ele quer que a família é, ele quer a validação do pensamento dele pois é, ele quer que a família diga, não, eles estão viajando, né, e aí a família é meio, tipo, e fica todo mundo com aquela cara de paisagem, assim é, né, aham uhum. Mas você é lento, né? É, e aí a Marge até fala
3: é, Não é que seja lento, mas mas por outro lado, não é do seu feitio ir a museus, ler livros estranhos
2: Aí eu acho muito bacana o, diálogo, o monólogo na verdade que ele faz, que ele fica
0: E essa que eu não gostaria são essas redes de TV, Marge elas não me deixam. Um bom programa após o outro. Cada um melhor e mais brilhante que o
2: anterior.
0: E se pelo menos falhassem uma vez. Nos dando meia hora pra nós mesmos. Mas não vão.
2: Acho muito bom. É, pode inserir esse diálogo, por favor, Fred. Mas é uma crítica super válida, né? porque nos anos 90 era a televisão era visto como essa coisa que te manipulava com o um programa atrás do outro e aí na época era a televisão, cara que era uma tela que ficava fixa é, a gente é a geração né? criada pela TV pois é e era assim se a gente parar pensar é uma tela fixa que ficava em um cômodo da casa e que tu precisas ir até lá para acessar e aí hoje em dia com os smartphones esse problema que o Homer relata é presente na vida de todo mundo então a maioria das pessoas que eu conheço tem um problema para se desprender no celular então é uma coisa que foi só se intensificando de lá pra cá
1: É, a gente teve a televisão, o videogame O computador, é. o celular Aí virou as redes sociais dentro do celular né? O TikTok, vai só mudando né? O que tira, e aí eu acho que também tem um diálogo Muito bom, né, que a Marge diz que ele poderia fazer Um curso, né, e aí ela
0: E como é que a educação deverá me tornar Mais
2: esperto? Eu acho maravilhoso né, cara? E aí tem a frase que tu falaste Lá no início, na tua abertura também Nesse mesmo diálogo
0: É, que, tipo... E além disso, toda vez que aprendo alguma coisa nova Alguma coisa velha é expulsa do meu cérebro Lembra quando fiz o curso de fabricação de vinho e esqueci como dirigir?
2: mas foi porque estava bêbado. E como? <risos> e como? <risos>
1: <risos> e aí ele concorda com a Marge vai, né, o centro comunitário que tem aquele discurso, né, que a, a comunidade mesmo chega alguém com uma expertise e tal pra ensinar pessoas que têm interesse. E aí é uma sequência de piadas maravilhosas que ele vai passando por várias aulas, né?
2: É, deixa eu só fazer um destaque pro Mon ensinando funk como autodefesa porque é uma das minhas cenas preferidas de todo o desenho. O jeito que eles animaram o Mon Dançando nessa cena tá muito bom, super fluido. Nem parece assim a animação padrão simples Simpsons, mas eles quiseram deixar mais fluido pra dar um efeito cômico nessa cena. E o jeito que ele puxa a espingarda e começa a tirar pro
1: alto também é simplesmente magnífico.
2: É a chave de ouro dessa cena.
1: Cara, e, inclusive esse vídeo do Mou dançando lá no início do YouTube era um dos mais remixados. Os caras colocavam todos os tipos de música e essa cena em loop do Mou dançando. Eu lembro ali por 2005, <risos> cara. E a dublagem também tá muito boa nessa cena. Tá, a dublagem do Mou tá, tá muito boa nesse episódio, né? É. E aí a gente tem também é como deixar um homem aos seus pés, com a Pat e a Selma. Aí a gente tem a, a Pat falando Um jeito
3: de deixar seu homem desesperado é usar roupas reveladoras e justas.
1: Tu vê a Selma de se trocar quando ela volta com o vestido horroroso. Eu sempre gosto que quando eles colocam a Pat ou a Selma de vestido curto elas estão com as pernas cabeludas, tipo aqueles fiapos de barba, é. mal feita, né? Todo mundo... Ah! Aí ela... Nesse ponto
3: gostaria de lembrar-lhes que não há reembolso.
2: É muito bom. E aí tem a... o Lenny dando aula de mascar tabaco. É uma coisa nojenta, né, cara? Que pra mim eu sempre achei muito nojento esse negócio de mascar tabaco, e eu também não entendo o que, é que tem que fazer pra cuspir e fazer aquele som do metal, porque pra mim não faz sentido dar um cuspe, como é que ele pode fazer? Parece uma moeda mas... então, então, eu acho que deve dar tipo uma escarrada, que aí tu mistura com tabaco. É, é, é tão grossa né que parece uma moeda, sei lá Coisa sólida. porque <risos> que se tu só cuspir líquido, né, cara? Não faz porra nenhuma. Coisa. É. Cara, mas tabaco é uma coisa aqui, entrou na minha cabeça. Uma das coisas mais nojentas que eu consigo imaginar.
1: Mas, tipo, no Velho Oeste, sei lá, eu até entendo, devia ter alguma função aquela porra.
2: Ah, é, mas não, mas no Velho Oeste, higiene básica também não existia, né? Então, não. Mas é direito
1: nenhum também, né? <risos> pois é. Aí aparece um liberal falando, na verdade, era muito civilizado porque todo mundo tinha arma, né? Vai tomar, né? É. Mas aí a gente tem o Homer, ele entendendo completamente errado, né? Em vez dele se educar, ele... Até o Lenny está dando aulas. Olha a maneira como eles admiram e o adoram. E aí, tipo, ele, em vez de querer se educar, ele quer ser admirado, né? Esse é o lance. Se mano. ele pode dar aulas, ele pode dar aulas. Eu, quer dizer, eu posso dar aulas. E aí ele vai buscar a coordenação, né? Ah, você tem alguma ali, Eu consigo diferenciar o sabor de manteiga e margarina. Ele, Homer, isso é impossível. Ninguém consegue. Ele, ah, eu estou mentindo. cara, assim, eu entendo que a piada, na verdade, do americano é que eles não têm margarina, né? Eles chamam aquela de, I cannot believe this is not butter. Só pra ter butter no nome. Que o, o produto é a margarina mesmo, mas tem esse título apelativo aí. É margarina. Inclusive, uma vez eu fui nos Estados Unidos, eu fui no supermercado, eu quase comprei essa merda porque tá escrito manteiga gigante Gigantesco, é E pequeniníssima Eu não posso acreditar Que isto não é manteiga É,
2: é pra te induzir ao erro mesmo E tem várias variantes disso aí Tem Ah, eu não consigo crer Que não é manteiga Ah, eu não consigo Eles vão mudando Só uma palavrinha assim Tem vários
1: desses Mesmo produto Todo dia sai um malandro E um otário de casa, né é. É aquele velho... Mas assim Primeiro, eu queria dizer Que tem diferença de gosto Sim você consegue dizer quando é margarina, quando é manteiga? E manteiga é melhor que margarina, gente, pra saúde também. Sim, é, é só fazer o um teste, gente. Abre um pote de margarina, abre um pote de manteiga na mesa e vê se mosca gruda em margarina. A mosca não chega nem perto, irmão. Aquilo ali é, é, é pura química, não tem nada natural ali. Mas voltando. E aí, o Homer vê que ele não consegue ensinar nada. Ele, ah, como é que eu vou explicar pra minha esposa? Ele, ah, você é casado? O cara fica surpreso, né? Ele, ah, poderia me instalar uma aula sobre como ter um casamento de sucesso? Ele, Qualquer coisa pra me afastar daquela
0: casa, das brigas, do barulho, ah, 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 de uma família
2: que se ama muito. <risos> Os barulhos.
1: Uma família que se ama muito. <risos> e aí, ele, eu gosto que ele chega no outro dia, ah, eu vou ser professor, Tem até uma. Cotoveleira, ela, Romer, era pra ser uma tira de couro num terno de algodão e não de algodão num terno de couro. Você
3: estragou um ótimo paletó, meu filho.
1: Uh -huh. Errado, Marge, dois ótimos paletós. Ele moço que cortou, cara. É, é, e, e aí a Lisa pergunta, né? Que tipo de. Ta... Pode até colocar a inserção do que a Lisa fala. É, aí Homer. Isso, filha. Isso, filha papai é professor.
2: É, Lisa. papai é professor, né? Cara. Ah, aí ele vai bater na, na porta do Flanders, né? Tipo, aí quando ele atende...
3: Ah, Homer, que prazer em vê-lo.
0: Eu não posso falar agora, Flanders, tenho uma aula pra dar.
3: Mas você... Você tocou.
0: <risos> ele para no drive-thru, né?
3: O que vai querer?
0: Nada pra mim hoje. Tenho uma aula pra dar. Senhor, é crime brincar no guichê de
2: pedido. <risos> e aí, tem isso. O Homer chega, ele tá empolgado pra ser Professor só que ele não se preparou pra aula, ele não sabe o, o, como é ser professor, ele não sabe o que ele vai dizer, ele não, Só que ele só queria ser, ele não fez preparo nenhum. Ele não aprendeu nem a técnica de passar um filme quando tu não quer dar aula. Pois é, que é básico. O Lucas, como professor, saber. Exatamente.
1: Que filme tu já passou pra molecada,
2: Cara, pior que eu não, não passo filme porque eu não sou professor, tipo, de escola que dá aula todo dia, assim. Eu dou aula uma vez por semana, então eu teria que fazer contar. Não dá pra eu ficar passando filme, não.
1: Passar um Shakespeare apaixonado pra dizer que é aula de inglês, é... né? coitada das crianças. Pois é,
2: aí não dá. Mas. Beijo. Aí ele fica lá meia hora, né? Sem saber o que dizer. E aí eles começam a, a sugerir. Ah, é porque você não, não, não conta as histórias, não sei o que e tal. E aí tem uma cena interessante que é o Smithers contando que ele já foi casado. E aí a cena entra num flashback. E aí esses flashbacks dos Smithers são baseados em duas cenas de teatro, de peças de teatro clássicas, que é... Uma já até foi mostrada antes, que é um bom de chamado desejo, já foi abordado em outro episódio. E a outra é gato e telhado de zinco quente. E as duas depois viraram um filme e tal. Mas o, o autor dessas peças era um dramaturgo chamado Tennessee Williams, que era um cara que sofria muito porque ele era um cara que permeava ali entre a hétero e a homossexualidade. Tanto é que esses são temas recorrentes nas obras dele também E não é à toa que usaram os miters aqui Pra representar isso também, porque faz total sentido Então, entrou aí uma coisa Não sei, semi-canônica, né, o fato dos Jimmy Já ter sido casado com uma mulher Sim,
1: e eu gosto que a dublagem Não sei se propositalmente, acho que não Quando ele fala, quer deixar os Sr. Burns fora disso Fez, Remeteu a um clássico da dublagem brasileira Que é Aventureiros do Bairro Proibido Que logo no início do filme ele fala, quer deixar Jack Burton fora disso E essa fala, <risos> não existe no filme original, só na dublagem Cara, de repente, então tem a ver, né Pode ter sido mesmo os de dublagem, não sei Sim Pode ter sido. E aí o Homer se prepara e quando estou contando essa história, ele tipo... Oh, sim, estava. Para olhos desatentos, estava comendo a laranja. Mas
0: para os olhos com cérebro, eu estava ensinando sobre o casamento. Vejam bem, o casamento é como a laranja... Primeiro tem a casca, depois vem a doce, doce, intimidade. O nome, o... Ele
1: come a laranja de uma vez, né? acho que o vô fala, né? É esse... ah, o Will. Se eu quisesse ver um cara comer laranjas, eu ia me matricular na aula de comer laranjas. Olha tá lá, o Hans Boleman, esse aula de comer laranja. Meus queridos,
0: comer uma laranja é como um casamento.
3: Ah, coma essa laranja!
2: Ah, eu vou pra mim, cara. Assim, a... esse corte pro Hans Boleman já dando a aula de comer laranja e o vovô impaciente de. Já... Com uma laranja pra mim, é muito bom, cara.
1: Não, eu acho engraçado porque, enquanto o homem não tá, tu vê que a galera que tá na, na sala também não é nem um. É tipo, é um relacionamento que eles querem, porque tu tem ali o Otto. Bom, meus parâmetros são muito altos, sabia? É, eu sinto como se ninguém estivesse à minha altura. Inclusive, pulo um piolho na mão dele. Ah. Droga, você pensa que pegou os piolhos, mas esqueceu das lendias.
2: <risos> cara, essa cena do Otto. O Otto tá muito bom nesse episódio também, aliás.
1: Ah, ele tá aí, cara, ele tá o Otto bem utilizado, né? Ele tem o, o nosso querido é, Troy McClure, não, Troy McClure, desculpa, o, o
2: Lionel Hutz.
1: O Lionel Hutz falando que... Meu problema é que sou um aproveitador de mulheres.
2: Eu faço tudo até que o dinheiro tenha acabado todo.
3: Bem, eu sou muito esperta, mas faço escolhas
1: ruins. <risos> Tome a cópia das chaves e do cartão de crédito. É muito bom a dos mitos e tal. E aí todo mundo vai embora porque ele não consegue pensar em nada do Homer, né? E aí quando eles estão indo embora, ele, ah, é mais tinha razão, ela vai ficar brava comigo. Para oh, problema é o paraíso, né? Porque a fofoca ela move o ser humano. Uhum. E aí todo mundo fica interessado na fofoquinha da vida do Homer. E quando o Homer percebe que, se ele contar da vida pessoal dele, ele vai ter a atenção dos alunos, ele começa a contar da vida pessoal Para os alunos, né? É
2: e a gente já falou outras vezes sobre como a insegurança do homem movimenta várias tramas, e aqui nesse episódio é outro ótimo exemplo disso, e talvez seja o ápice disso, por causa das consequências que vão ter lá na frente mas olha como as coisas foram se desdobrando aqui chamaram ele de lento aí ele, foi, ele ficou ofendido e foi buscar apoio na família que acabou só confirmando que ele era lento, ou seja, ele toma de outro golpe. Aí ele decide fazer um curso para adultos para ele perder essa esse sentimento de que ele é estúpido, que ele é lento, para ele aprender alguma coisa. Só que aí ele vê o lenge da aula e ele percebe que ele vai ser mais respeitado e mais querido se ele virar professor em vez de ele só ser aluno. E aí ele decide dar uma aula sem qualquer preparo, qualquer estudo. E aí o que acontece? Os alunos obviamente não gostam da aula dele e isso causa mais rejeição. Então o Homer está numa situação ali muito difícil, os alunos começam a reclamar, se levantam pra ir embora, e nessa altura, pra ele, já tava vendo qualquer coisa. Então, quando ele deixa escapar, que a intimidade da Marge atrai a atenção das pessoas de volta, né, porque é um monte de fofoqueiro, ele se dispõe a sacrificar ali a dignidade dele, e principalmente a dignidade da Marge, pela atenção dos alunos, que nem sequer admiram o Homer de verdade, como ele tava pensando. Eles só querem mesmo saber da fofoca, então, quando a gente para pra analisar, isso é tudo muito triste, porque o Homer quer ser aceito, ele quer ser ouvido, ele quer ser visto como uma pessoa respeitável, mas o único valor que ele tem pras pessoas é ser o cara que espalha fofoca. E pra ele,
1: tudo bem. Sim. E aí a gente tem o Homer contando, né, que eles brigaram porque ele tá com pouca grana. Ele falou que se a Marge pintasse o cabelo só uma vez por mês... Marge tinge os cabelos? Ah, sim. Ela é mais grisalha que uma velha desde os 17 anos. Aí todo mundo fica na fofoca e tal. Ele vai contando as coisas e aí corta pro outro dia a Marge indo no Quick Mart. E aí, tipo, o Apu falou, ô... Já viu que a tinta de cabelos azul número 52 está em promoção? Parece que é a
3: sua cor, não é? O que que Quer dizer, eu nunca tingi os cabelos? Homer, realmente não aprovo que conte nossos segredos na sua aula.
0: Marge, eu não contei nossas coisas.
3: Hoje no mercado todos sabiam que eu tingi os cabelos.
0: Ah, você fala de você, Zé.
3: Ah, Me alegro por isso, mas acho que você pode ensinar bem... mantendo a nossa privacidade.
0: Olha, Marge, você não sabe o que é isso. Sou eu que estou lá todos os dias botando o meu na reta. Eu não tenho problemas. Você tem problemas. O sistema tem problemas. Você quer a verdade? É? Você quer a verdade? Você... Você quer a verdade? Não suportaria a verdade. Porque quando você procurar e não conseguir encontrar um pouco de carinho no que era o seu melhor amigo. Entenderá o que fazer. Esqueça, Mars, isso é Chinatown.
3: Homer, nunca mais conte a eles as minhas intimidades.
1: Sim, madame. E aí o Homer emenda um bando de fala de filme. Pode colocar, Fred, essa discussão. Que ele fala do. Aquele filme do Jack Nicholson é o. Como é que ficou em português?
2: Questão de honra, esse é um. Ele cita quatro filmes diferentes aí.
1: É, ele usa a questão de honra, Chinatown, dois com Jack Nicholson, né?
2: É. Aí ele usa também o Injustiça para Todos, que é com o Pacino. E o Patton, Rebelde ou Herói Que é um filme que também já falaram em outro episódio Se eu não me engano foi no episódio Do, primeiro, do quinto episódio da primeira temporada sim o general, falo nesse filme também
1: O Homer mistura todas essas E eu gosto que ele tem, me esqueça Marge, é Tchai Natal, não tem uhum. nada né Muito bom assim E aí cara, é, a Marge fica Não, você não vai falar da nossa vida né Aí ele tenta, né o Homer realmente tenta no dia seguinte ele, hm. Eu conheço a história
0: de Um outro jovem casal Ah, ah é, casal? É, é. é a esposa desse jovem casal tem uma estranha mania no quarto. É, parece que ela fica louca de desejo se o marido lamber o cotovelo dela. Queremos nomes. Bom, vamos chamá-los de... Uh, Sr. X e... Dona Y. Bem, então o Sr. X diria... Marge, se isso não te deixar a mil, meu nome não é Homer J. Simpson. <risos>
2: e aí, ele, ele, ele sacrifica de vez, né? Mesmo depois da Marge ter dado o ultimato pra ele, ele foi lá e contou a coisa mais íntima possível.
1: E ele piora porque quando corta no outro dia pra os Simpsons do jantar, ele trouxe todos os alunos pra ficarem vendo a família jantar, né? E aí todo mundo, obviamente, se sente com a privacidade invadida. A Lisa se sente humilhada. É, o Bart e a Lisa. O Bart conta das coisas, ele fala que é errado. Aí quando o Romer ficar puto, tipo, eles vão embora, né? <risos> eu joguei... É, o bate. Ah, eu tomei algumas cartas do carteiro e joguei pelo cano de esgoto.
0: Filho, eu sei que foi com boa intenção, mas não foi uma atitude correta.
3: Como é que é? Tá viajando? Foi você que mandou fazer isso.
1: E aí quando tá toda a confusão, o manda. É... Ô, Romer,
3: por que você não lambe o cotovelo dela? Isso sempre é derrete, não é? <risos> <risos> tá bom, tá bom. Todos pra fora. Ih, ah. ela está querendo. É, para, para,
0: Tudo bem, terminamos mais cedo hoje. Turma, para amanhã, leiam da página 7 a 18 do Diário de Livro.
3: Você também. Hã? É? Para. Mas eu
1: não sou aluno. hein?
3: Diz aí, meu irmão, isso vai cair na prova? É, é que eu não prestei muita atenção.
2: <risos> o Otto está muito bom, né?
1: E aí o Homer se muda para a árvore do Bart. Né?
2: E a, a Marge, só para a gente deixar claro aqui é também, expulsa o Homer com total razão, porque... Que ele fez realmente foi inadmissível. Ela já tinha. Assim, assim, primeiro, que esse tipo de coisa a gente não precisa nem ter que avisar, né? Mas ela ainda deu o aviso porque ela foi legal. E ele foi lá e traiu a confiança dela. Mas, só pra deixar claro também que isso aqui. É, assim, quando a Marge expulsa o Homer de casa É o nível mais alto de seriedade Das brigas que a gente já viu deles até aqui Porque eles já tinham brigado outras vezes Mas nunca ao ponto do Homer ser expulso E aí dá aquela sensação de que Dessa vez o negócio foi sério mesmo
1: Inclusive, muitos é, fãs dos Simpsons Falam que quando esse episódio foi lá pela primeira vez Muitas pessoas consideraram que seria uma mudança Simpsons que eles fariam, os dois se divorciarem pois é. Tamanha a seriedade desse episódio assim E aí o Homer vai pra, pra casa da árvore E ele fica, eu acho engraçado que eles vão Fazendo todo um drama de na casa da árvore né? Aí vem o reverendo visitar a Marge e tal, e o Homer, olha. Hum,
0: que bom, o reverendo Lovejoy vai fazer Marge me aceitar. Ele deve defender a santidade do lar ou o deus dele vai puni-lo. Peço o divórcio.
3: Uhum. Uhum. Mas isso não é pecado?
0: Hum, Marge, no fundo, tudo é pecado. Alguma vez já sentou e leu isso aqui? Tecnicamente, não seria permitido nem ir ao
1: banheiro.
2: Pra mim, inclusive, essa é a melhor fala do reverendo em toda a série.
1: Sim, e eu gosto quando eles falam da Bíblia, assim, né? Tanto que tem uma que, que é... Acho que quando eles vão pra terra de comichão e coçadinha, né? Que o Bart e Lisa tanto comecei assim, o homem. Não, tudo está caro. Esta Bíblia que eu comprei aqui, 30 mangos, Aliás, falando em Bíblia, todo mundo é pecador. Menos esse cara. <risos> é uma frase que eu gosto muito também, de simples referência à Bíblia. E aí você vai vendo que a sociedade está pouco se fudendo por isso. E o Homer vai ficando todo sujo, né? Barba mal feita, a roupa rasgada. Aí o é engraçado que tem uma hora que vai o Bart, o Milhouse, brincar na casa da árvore. Então o Homer num canto, né? Lavando a jogo. Ei, garoto, vem aqui. né Lavando tem a cueca. Ter... É, tem que ter uma influência masculina na sua vida. Senão você pode virar um maricas da noite, pro dia. <risos> Aqueles lances do Homer. Né? Não, e aí o Milhouse vai embora, que ele fala assim... Que...
3: Desculpe, Bart, mas seu pai estragou a brincadeira. Eu só gosto quando o susto
1: é de mentira. Sim. E aí o a gente também tem a estreia de outra coisa, outro hábito que vai se tornar constante nos Simples, que é o Moe dando em cima da Marche. Aham. Uhum. Né? Que ele, ele aproveita que o, o Homer não tá... Ali. Oi, Marge. Eu soube que você e Homer
3: brigaram, então eu declaro minhas intenções de invasão deste território. É, toma, é, flores pra você. Hum, hum. Por que não entra e toma um copo d'água? Tá bom. Uhum. Casa limpa, arrumadinha... Eu poderia ser
2: feliz aqui. <risos> Não, e aí o Homer chega, e cara o Mou entrando em pânico e ficando com a voz cada vez mais enganiçada, é também o ápice da dublagem aqui nesse episódio, que é muito engraçada essa cena e a dublagem deixa mais engraçada também mas tem uma, tem uma parada que acontece antes também, que é uma piada que eu amo que é a Marge dirigindo e aí ah, é tudo que eu olho me lembro o Homer e tal e aí tem um monte de lugar com os nomes assim tipo memórias tristes, não sei o quê e aí ela vai lembrando e aí ela começa a, a ouvir né, a voz do Homer como se ela estivesse lembrando de momentos aí eu te amo Quer casar comigo, mas
0: Quer dizer que vou ser papai? Eu espero que a gente sempre fique juntos. Juntos.
2: Juntos. E aí é aquela piada que, pra, pra gente pensar que ela tá lembrando, <risos> e aí quando mostra, o Homer tá sentado no banco de trás, sussurrando as coisas pra ela com um tubo, assim. <risos> cara, quando eu, eu vi essa pedra pela primeira vez, eu era criança, eu lembro direitinho de ter achado inacreditável de engraçado. Tipo, parecia que era uma coisa de outro universo, assim. Eu não sabia que uma piada podia ser tão boa, porque é uma piada sensacional. E continua engraçada do mesmo jeito até hoje. Sim.
1: E é o Simpsons brincando com a quarta barreira que eles mesmos criaram, né? dessa Exatamente. Essa voz na cabeça recorrente, eu acho muito bom. E aí, quando o Homer chega, a gente vê o quão inapto ele é, né? Porque ele leva o buquê, ele vê que já entregaram, aí ele, ele vai embora, aí a roupa dele engancha da mesinha e vai arrastando, aí a Marge vai tirar. E, ah, eu já sei, eu posso que ninguém mas pode. Total e completa dependência, né?
2: É, não, não, calma. Porque a gente, calma, a gente pulou uma cena que é a cena da Marge planta. Que a Lisa vai dar o conselho pra ele, né? Ele pegou o arbusto e desenhou hoje da margem, né? Pois é, e aí ele fala Ah, a Lisa tá indo lá levar um pudim pra ele
1: Que pudim de americano não é a mesma coisa que o nosso pudim Lá eles chamam de flan, o nosso pudim Pudim de leite
2: E aí ele tá com essa margem de planta bizarra aí
1: e aí ele manda
2: a Lisa dar um beijo nela Daí ela cai vai de cima, daí ele fala Ok, vamos aceitar nossas histórias né? <risos> E aí a Lisa fala Olha pai, ela dá um conselho bem maduro pra ele né, Dizendo que ele precisa lembrar por que A Marge iria querer ir de volta, o que ele pode oferecer Que ninguém mais pode E aí o Homem fica com isso na cabeça né? E aí ele começa a pensar e tal Ele falou, Isso aí cérebro, tudo em suas mãos
0: Se não descobrir o que é, perderemos Marge pra sempre Coma pudim, 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 coma pudim. Tudo bem?
2: Também é uma piada que o meu eu criança adorava. <risos> Mas aí ele fica com isso, né? De, ah, o que, que eu posso oferecer pra Marge que ninguém mais pode oferecer? E aí a primeira ideia dele é um buquê de flores que aí quando ele vê é o que o Mo já tinha levado pra ela. Então ele pensa que ele não pode oferecer nada, daí né? Ele começa a sair da casa e aí a roupa dele começa a engatar na mesa e tal. Aí a Marge tira, que é uma coisa bem simbólica. Ela vai tirando ali o trapo preso, mostrando que o Homer precisa dela pra tudo e tal. E aí ele entra nesse esse diálogo, onde ele fala que, ah, o que eu posso oferecer é a minha total e absoluta dependência, que eu acho bem problemático, inclusive.
1: É, até a própria Marge é problemático, e ele fala não, isso é bom, não sei o que, e aí a Marge vai mostrando pra ele como, como isso é complicado, mas ela também vai entendendo a, a, do jeito do Homer e da burrice dele, o quanto é puro o que ele, o que ele sente, né? E, ela, e aí eles vão caminhando pra ele, tipo, ó, oh, você não pode mais fazer isso, e ele entendeu, e é engraçado porque a gente tá pensando que tá passando um tempão, porque o Homer já tá todo ferrado nele. Né? Marge, olha pra mim, estamos separados só há um dia e
0: estou tão sujo quanto um francês, em mais algumas horas estarei morto.
2: É, e aí a Marge fala, ah, você sabe como uma mulher, é, você sabe fazer uma mulher se sentir necessária e tal, mostrando que, ah, esse negócio da dependência tem um lado bom que pra mim é um pouco problemático, não gosto muito dessa solução. Inclusive, eu acho que pro nível que foi a briga da sacanagem que o Homer fez com a Marge de contar de, daquelas intimidades e isso é levado a Marge por tipo, sair de casa, a reconciliação não estava à altura pra mim. O Homer ter dito isso daí, depois de um dia, sabe, a Marge ter perdoado ele, eu entendo que, ah, beleza, não podia acabar o episódio com eles brigados e tal, mas eu achei que não estava à altura da sacanagem que o Homer Fez com a Marge.
1: É, eu acho também que não, mas eles se ainda até uma cena final muito boa, né? Que eles na mesa do café da manhã. Aí o, o Mo aparece de novo na geladeira. Então, Marge está realmente feliz. Oi, Mo. Vai! E aí, cara, tipo, meio que conclui, né? A gente fecha a quinta temporada dos Simpsons com esse episódio, 22 episódios e também coisas que esse final de quinta temporada trouxe pro Simpsons foi, é, os produtores relatam né, na, naqueles DVDs que eles comentam que ao final da quinta temporada foi quando todos eles entraram em consenso que o personagem principal da série era o Homer e não o Bart, né? A gente comenta aqui que por conta da Bartmania e tudo mais, e por conta do Bart ser o próprio Matt Groen, né? É, é baseado na família do Matt Groen, inclusive os nomes, ele só muda o nome Bart, que é um anagrama de Brett, né? Que é um jeito de chamar moleque, e foi aqui que os produtores falaram: não, o Homer é o personagem principal, trabalhar com o personagem adulto permite que a gente tenha muito mais profundidade, possa abordar coisas que a gente que a gente vive mais em vez de ficar buscando coisas na nossa infância. A gente pode usar o Bart mais em outros episódios, ele é um personagem muito interessante. Mas essa série é do Homer foi aqui no final da quinta temporada que eles bateram o martelo e esse também marca o, o, a última temporada que o Simpsons era. É, passava nos Estados Unidos na noite de quinta-feira. A partir da sexta, ele volta para as noites de domingo, que era era um horário bem nobre, porque a audiência dos Simpsons realmente estava voando. Não é um dos episódios mais brilhantes da quinta temporada, mas, aqui a como gente falou, a quinta temporada voa, uhum. né? Tipo, ela é muito boa. Então, não tem um episódio que tu diga assim, ruim. É um bom episódio, tem uma resolução muito fácil, mas tem piadas excelentes, cara, de, de lembrar até hoje, piadas que eu nem remeti a esse episódio, né? E da seriedade que foi a briga, né? Do público achar que iria ter o divórcio. E pra mim, pô belo encerramento de que é a temporada que vem a é sexta, né Lucas?
2: Exatamente. A crise do casamento não é um tema novo, a insegurança do Homer também não é um tema novo, mas a gente ainda vê novos ângulos por onde os roteiristas exploraram ambos esses temas e inclusive usando eles dois juntos, né, misturando pra fazer essa trama desse episódio. Eu achei inteligente o modo como a insegurança do Homer foi escalonando, até chegar ao ponto que ele acabou sendo expulso de casa. Como eu falei, só não gostei mesmo do modo como a trama se resolveu. Não é algo que mata o episódio, é só um detalhe. Achei aquilo ali um pouco problemático e também uma resolução muito fácil, mas beleza. Agora, além disso esse episódio é muito engraçado, todas aquelas cenas das alvas noturnas são fantásticas a, a piada do Homer no banco de trás, a mar de planta, o como pudim então, cheio de cenas de comédia memoráveis também não é meu episódio preferido, mas ainda assim, é muito bom, e agora que a gente chegou ao fim da quinta temporada eu vou dizer qual foi meu episódio preferido que, aliás, tem um certo prazo de validade, porque se vocês perguntarem de novo sei lá, daqui a um mês, pode ser que já tenha mudado mas, isso é porque essa temporada é mesmo uma mina de ouro, mas hoje eu vou dizer que o meu preferido é o centésimo A canção do doce e perigoso Seymour Porque pra mim ele é um belo exemplo da Era de Ouro E da quinta temporada E o episódio que sintetiza muito bem Tudo que a gente ama no bom episódio da Era de Ouro Que são aquelas três coisas que a gente falou lá no episódio Coração, comédia e comentário social Além de ser um ótimo episódio Sobre escola, amizade, solidão Várias outras questões que a gente já debateu naquele episódio Ele sintetiza muito bem tudo que a gente ama Sobre Simpsons, então fica aí o meu voto De melhor episódio da temporada, o episódio
1: número 100 Cara, é muito difícil, muito difícil difícil escolher um episódio daqui da temporada com favorito, cara. É, eu acho, acho, vou colocar ele um pouco acima, que é o Como Aprendi a Gostar do Jogo Legalizado em Springfield, que tem, tem cara, piadas memoráveis, o Sr. Burns ficando maluco, a mágica ficando viciada no jogo, a piada do Bicho Papão, que é uma das <risos> minhas favoritas de Simpsons de todos os tempos. Acho que qualquer, qualquer voto seria válido. É, então é difícil, porque tem outros episódios, cara, o Bart ganha um elefante também, tem o herdeiro do Sr. Burns logo em seguida, são coisas que me remetem muito à infância. Homer Astronauta, que a gente falou que é um clássico absurdo de Simpsons, Exatamente. É clássico supremo, sim, com certeza. É, é, é difícil, cara. Tipo, então... O Homer eu... vai a... ao colégio. Pô, isso daí é maravilhoso. Então, tipo assim, é, a gente tem muita dificuldade de escolher. O Homer, o vigilante também, que é muito bom, né? A gente fica aqui. A gente vai ficar falando todos os episódios se a gente ficar aqui, né? Mas é, eu acho que eu vou colocar o como aprendi a gostar do jogo legalizado em Springfield, porque tem muitas piadas boas, muitas referências de filme que eu também gosto. Mas qualquer um aqui podia estar nesse top, porque aqui da temporada é facilmente a melhor temporada dos Simpsons até aqui.
2: Exatamente. Eu ainda, pô, eu ainda queria falar, né? Bart fica famoso, a criança interior porra. de arte cara, se a gente ficar aqui falando vai pra sempre.
1: E a boneca falante, que a gente comentou aqui também. Porra. Pois é, né, tipo, menções honrosas que é quase a temporada toda. Sim. <risos> então, assim, é, com isso nós encerramos, mais um último Doutor Zais, encerramos a quinta temporada de os Simpsons e se você gostou do nosso conteúdo, quer ver mais, só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast. E se você gostou da edição até aqui, você pode conferir o trabalho do nosso editor, o Fred, no Instagram arroba fedorento12, que agora vai entrar numa nova temporada com a gente então a partir da sexta temporada, 100% com a edição do Fred, que tá aí acreditando no nosso projeto uhum! e você também pode ver as redes sociais da hora suave, meu canal no Youtube, que a gente coloca os cortes, informações e mais e tudo mais é isso, e até semana que vem é isso aí pessoal, até a sexta temporada fui!